1: Bom dia, estamos iniciando agora mais um programa Seara Esporte Clube, agora às 11 horas e 4 minutos, nessa manhã de terça-feira, é, dia 21 de junho de 2022. Eu sou o seu amigo Flávio Moisés, vamos já trazendo muitas informações para você do futebol amador, futebol estadual, nacional e até internacional. Você que está nos acompanhando na sintonia da FM 102,7, através da rádiosnet através do site da FM ou através das lives no Facebook ou no YouTube. Você pode estar deixando a sua curtida, estar compartilhando para alcançar mais pessoas ou estar comentando. Participe com a gente e nos ajude a fazer mais um programa Seara Esporte Clube. Vamos trazer muitas informações para você, amigo, e será um prazer ter a sua participação. Você pode estar deixando também a sua, mens a sua mensagem de texto ou de voz através do WhatsApp da Rádio Seara no número 8836721221. A gente também trará com muita alegria a sua participação através do nosso WhatsApp. Hoje vamos trazer muita informação para você do futebol amador, com o nosso amigo também Tiaguinho Voz, que já se encontra na nossa bancada. Bom dia, Tiaguinho. Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes do programa Seara Esporte
2: Clube, edição desta terça-feira, 21 de junho de 2022. Informações do nosso esporte local. Daqui a pouquinho tem tabelão da semana, com jogos já programados. Pro final de semana no nosso Futebol Amador, a gente vai destacar daqui a pouquinho as competições em atividade. Destaque para o torneio Intercopa de Nova Bretanha que acontece sábado, as expectativas, dois grandes jogos por lá neste sábado, em Nova Bretanha. Tem a movimentação do Campeonato Suburbano, tem jogo apenas no domingo. Tem a equipe do Canidezinho e Inter dos Bianos, domingo no Campo das Cajás. Campeonato, ou seja, a Copa da Arena Mourão, semifinal da Copa São Pedro de Futebol, torneio em Major Simplício do meu amigo Loló, tem também o Campeonato da Ramadinha, Campeonato de Angola e destaque, vem aí o Campeonato Regional de Futsal, hoje foi o Congresso Técnico com as equipes já confirmadas no Campeonato Regional de Futsal. 14 equipes estão confirmadas até o presente momento, mas daqui a pouquinho eu vou dizer até qual é o dia que vai as inscrições e quando será o sorteio do chaveamento, porque foi definido que vai ser chaveamento o campeonato regional de futsal e daqui a pouquinho eu falo mais detalhes sobre esta competição. Tem a segunda Copa da Arena Mourão em Tenhamão, Hidrolândia, os jogos, a movimentação. A Copa Toque de Bola da Arena Rodrigão em Bom Sucesso, Hidrolândia, tem final no dia 2 de julho. Tem final da Copa Mirandão em Cachoeira, dia 3 de julho. Eu sei que o programa hoje está completo de informações. WhatsApp 883672121, lives no Facebook, no YouTube, você vai lá. Comenta, curte, compartilha Eu vou a um rápido intervalo Na volta eu trago essas informações E a sua participação
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube Barato, mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa: comodidade, mais variedade. Marte Mag: açougue, frutas e vert...
1: em nome da sua loja de lias exclusivas e esporte, estou falando da Sport Fit. Um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Vários tipos de chuteiras, caneleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas e muito mais. Na Sportfit você também encontra a camisa do seu time de coração. Passe por lá. A Sportfit fica no centro de Nova Russas, próximo à loja Ferro e Ferragem. Para entrar em contato pelo número WhatsApp: 889-99-700650. Sportfit é a organização do amigo William Rabelo.
2: Muito bem, também em nome aqui do Frigorífico Central, em Nova Betânia, você encontra o Frigorífico Central, isso mesmo. Lá você encontra carne de gado porco, cabra, carneiro, galinha caipira. Lá no frigorífico Central você vai dispor também daquele queijo fresquinho, aquela nata. O telefone e o WhatsApp do Frigorífico Central em Nova Betânia é o 889 81517016. Repito para você: 889 8151 7016. O Frigorífico Central de Nova Betânia é a organização do meu amigo Xaxaga e Beta.
0: Voltamos a apresentar. Ceará Esporte Clube.
2: 11 horas mais 10 minutos em Nova Russas. Agradecer a sua audiência para você que acompanha. O Ceará Esporte Clube ontem a bola rolou no Brasileirão Série A e o São Paulo deixou escapar a vitória. No finalzinho estava vencendo por 1 a 0 o Palmeiras com o gol do Alan, do Patrick, perdão, aos 16 do primeiro tempo. Mas o Palmeiras deixou para reagir nos cinco minutos finais da partida, empatou aos 45 do segundo tempo com o zagueiro Gustavo Gomes e virou com o Murilo aos 50 também da segunda etapa. Palmeiras 2, líder do Brasileirão. São Paulo 1, um, Flávio Moisés.
1: Difícil, viu? São Paulo vencendo o jogo até os 45 minutos do segundo tempo, mas é, chamou muito a equipe do Palmeiras, principalmente no segundo tempo. Recuou demais, é, entregou muito a bola para o Palmeiras e, e o Palmeiras conseguiu a virada aí nos cinco minutos finais só para realmente ser mais sofrido essa derrota do, do São Paulo. Mas nós temos muito, muitos torcedores do, do São Paulo e, e do Palmeiras. Gostaria até que os amigos participassem dessa opinião em relação ao jogo. É, de quem foi a culpa dessa derrota do São Paulo? Foi do Rogério Ceni, Foi dos jogadores que é, se eles tiraram o pé? É, foi realmente uma sorte, podemos dizer assim, do Palmeiras por ter conseguido esses dois gols de bola parada? For, foram méritos do Palmeiras realmente essa vitória? Gostaria que os amigos deixassem também a sua opinião em relação a essa derrota do São Paulo em casa. É, estava vencendo até os 45 minutos e deixou escapar mais essa é, derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos também Brasileirão Série C, o Floresta, é, equipe aqui do Ceará, empatou em 1x1 1 com volta redonda. O Ipiranga ficou no 0x0 0 com o ABC. Também tivemos Liga Profissional da Argentina, o Godoy Cruz venceu Defesa e Justiça por 2x1. O Racing perdeu fora de casa por 3x1 para o Ginásio de La Plata. O Vélez Sárcio venceu o Rosário
2: Central por 2x0. O Independiente venceu o Estudiantes por 2x1. O News 8 Boys venceu por 1x0 o Argentino Júnior. São Paulo no, no Brasileiro Sub-20 venceu por 3x2 o Atlético Mineiro Sub-20. O Red Bull Bragantino venceu a Chapecoense Sub-20 por 3x1. Já no Brasileiro A1 um Feminino o Atlético Mineiro perdeu por 1x0 o Flamengo Isso. Feminino. No
1: masculino o Atlético Mineiro venceu Isso. e no feminino o Flamengo conseguiu a
2: vitória. É verdade. É Os destaques aí, o placar da rodada do Ceará Esporte Clube é sempre um oferecimento do supermercado Martimag. Garantia de boas compras. Manda um abraço a toda a galera lá no supermercado Marte Magno, minha amiga Cristiane o grande cigano, tá lá sempre trabalhando e ouvindo a gente meu amigo Paulo, aí do supermercado Marte Mago, Paulo Magalhães, um abraço a toda a galera acompanhando aqui na live LP Pérez, dando né? bom dia, o Jean Rodrigues bom dia amigo Tiaguinho Voz o Adeus Elina Santos, minha amiga Deus, bom dia amigo Tiaguinho Voz, obrigado Adeus Elina o Eugênio Rodrigues, meu Amigo Boca Louca, a Tereza Raquel, lá no Charito, dando bom dia. O Gerardo Alves, feliz da vida com a vitória do Palmeiras, em Hidrolândia, ligado. Bom dia, amigos do Senhor Esporte Clube. Jogadores do São Paulo fizeram cera e foram castigados
1: no final. Nem tanto. No, no, o São Paulo não fez tanta cera assim, não. Realmente, o erro do São Paulo foi ter, ter recuado demais. Ficou muito Isso. atrás, se, se agarrou no 1x0. E aí foi castigado realmente no final ali com dois gols, no, numa desatenção da defesa do São Paulo, pois é, tomou os dois gols de bola parada, é, podemos dizer assim, né de bola aérea, porque o primeiro gol não, não foi de bola parada, o Gustavo Scapa levantou na área e o Gomes conseguiu marcar o gol, mas aí o São Paulo realmente foi castigado. É, estava vencendo por 1x0, até o primeiro tempo fez, foi bem, o São Paulo conseguiu até umas chances é, claras de gol, poderia ter ampliado o placar, o Palmeiras também teve chance, mas foi um jogo mais aberto. No segundo tempo realmente o Palmeiras dominou só, O São Paulo estava se apoiando em bolas é, lançadas para o meio de campo Briga do Caleri Quando o Caleri saiu, São Paulo perdeu isso E acabou é, é, realmente entregando mais a bola para o Palmeiras E o que fez com que a equipe saísse com essa vitória de virada por 2x1 um. Agora realmente o Palmeiras tá, já está se assim, encaminhando né, nessa liderança Está é, com uma cara de realmente título do Palmeiras Sabemos que, que é início, muito início do Campeonato Brasileiro Tem ainda muita competição pela frente mas o Palmeiras com essas vitórias, diante do Atlético Goianiense, estava perdendo por 1x0, conseguiu fazer 4 gols em 7 minutos. Contra o São Paulo, que fez 2 gols em 5 minutos, virou a partida. Realmente está com a cara de título do Palmeiras para ir nesse Campeonato Brasileiro, viu? Muito bem, são 11 e
2: 14 minutos extra audiência do Herot Lima, dando bom dia. Mande um alô para nós, valeu Herot. obrigado pela audiência. O Rubinho em Nova Betânia, bom dia Tiaguinho Voz. Mande um alô para o Fernando de Ló e o seu Francisco Giló, obrigado aí o Rubinho o Anderson Avelino do Canidezinho, ele diz, bom dia meu amigo, estamos na escuta e quarta, vamos voltar a treinar aqui no campo do Canidezinho, visando o jogo de domingo pelo campeonato Sububão, a equipe do Canidezinho na atividade esportiva neste último final de semana a bola rolou na Copa São Pedro de futebol e a gente tem súmula das partidas, no jogo de sábado a equipe da Tartaruga Esporte Clube venceu por 2 a 1 um a equipe do Mulugu, o Tartaruga entrou em campo com o Marcos no gol, Antônio da Farinha, isso, o atleta Ronaldo Tatuado, Vinícius, Glaube, o atleta também é, Felipe, Leonardo, Renildo, Baião, Maurício e Igor Lamarão. Ainda tinha na suplência o Catito, o Miguel e o Lucas. A equipe do Mulugu entrou em campo com o Pacu no gol, Fernando da Água Boa com a dois, Fernando Peixe com a 3, 4, André, 5, Cássio, com a camisa 6, o Everaldo, 7, o Paulo Henrique, 8, o Kennedy, 9, o Felipe, 10, o Lucas e 11, Rian. No banco ainda tinha 12, Danilo, 13, Edio, o camisa de número 14, Giovanni, o 15, Isaia. Os gols da partida. Os gols da equipe do Tartaruga foram assinalados pelo camisa de número 11, Igor Lamarão, duas vezes. E, para a equipe do Mulugu o camisa de número 11, Rian, marcou o gol. Os atletas que tomaram cartão amarelo na equipe do Tartaruga, o camisa de número 6, Felipe, e o camisa de número 7, Leonardo. Na equipe do Mulugu quem tomou o cartão amarelo foi o camisa de número 7, o Paulo Henrique, e o camisa de número 9, Felipe. O árbitro da partida deste jogo foi o senhor Jorge Costa. É isso, na organização, nosso amigo Heleno Vieira, na outra partida também do último sábado, dia 18 jogo das 16 horas a equipe da Juventus venceu por 3 a 1 a equipe do Moringa Esporte Clube, a Juventus entrou em campo com o Marcelo no gol, não é isso? O Marcelo era o goleiro da equipe, que, que é meu amigo Marcelinho, né, que trabalha na Enel era o, o goleiro da equipe da Juventus. Seguido do camisa de número 89, o Fernando. Com a 3, o Lourinho, que é o Tratozão. Romaro, 22. O Auricélio, aqui tá com a 10, é isso. Leão, 80. Gleicica 60. O Rodrigo Maicon, 77. Romarinho, 88. É o Cleto, com a 66. E o Robério, com a 11. Ainda tinha no banco do, o 14 de Assis. O 99, o Marcelo o Gleison com a 55 e o Júnior com a 18, na né? equipe da Juventus. A equipe do Moringa entrou em campo e perdeu com o futebol do atleta Lindomar, o goleiro, o Kleber, é isso, o Ticarlo, o Chico Lopes, o Jean, o Diego, o Eduardo, Nael, Natal, é isso, e o Naldino, o Bancaí da Tia, Natim, Toró, Erei, Pescocim, os gols o da equipe do, da, da Juventus, o Rodrigo Maico camisa 77 o Fernando 89, assinalou também um e o, o Marcelo 99 na equipe do moringue quem assinalou o gol foi o Eduardo camisa de número 9 os cartões amarelos nessa partida para a equipe da Juventus o camisa de número 2, Fernando ou oh, perdão, 89, o Fernando e com a camisa 77, o Rodrigo Maico na equipe do Muring, nenhum atleta tomou cartão amarelo. No jogo de domingo, jogo dos Embroglios. o A equipe do Atleta do Trapeá jogou com a equipe de Poirazella. O atleta do Trapeá aqui está o placar de 4x0, viu? Terminou mesmo lá no 4x0. Só deu oito atletas para cada lado aqui, viu? Na súmula tá. Pela equipe da Ipoirazélia. Paulo no gol, Newton com a 2-3, o atleta é o Ronaldo. É isso com a 4 Cícero, 5 Ismael, 6 José Osmar, com a camisa 7 o Paulão e o 8 o Nego. Na equipe do Atlético do Tripiatá tava aqui os 8 em campo, ó, o Jean goleiro, Fernando com a 2, Vicente com a 3, 4 Fubica, com a camisa 5 Raul, com a 6 José Augusto, 7 o João Victor, não é isso? E o 8 Mauro, que é o Mauro Vidal, não é isso? Os gols assinalados da equipe do Atlético. O João Victor, não é isso? O Fernando e o Mauro, né? Colocaram aqui três gols, né? Colocaram três gols aqui. O árbitro da partida foi o seu Carlito, o organizador Heleno Vieira. Abaixo da súmula tem, observação, o atleta Paulo abandonou o jogo aos 15 minutos do primeiro tempo pela equipe de Ipoeira Zé. tá aqui a observação da organização. O atleta Paulo abandonou o jogo, viu Flávio? É isso. Ficou com números insuficientes de atletas e a partida acabou aí no 4x0, como está aqui na súmula, essa partida do último final de semana também pela Copa São Pedro, que tem semifinal programada para este próximo sábado e domingo. Sábado, Juventus e Tartaruga, domingo a equipe do Trapiá, o atleta do Trapiá, contra o Barcelona da Pissarreira. mandar um abraço, Jorge Feijão no Bar da Praça. Meu amigo Denils, ex-atacante do União de Nova Betânia, o Dedinho, torcedor do Vasco da Gama. Toda a galera ouvindo lá em Nova Betânia o nosso programa, Senhora Esporte Clube. Daqui a pouco a gente fala do Campeonato Regional de Futsal, organizado pela Secretaria de Esportes. Falar em Nova Betânia, União de Nova Betânia confirmou participação no Futsal, né? Isso daqui a pouco a gente fala. Eu tenho um intervalo a fazer na volta eu trago mais participações e outros assuntos. E o tabelão da semana é destaque após o intervalo comercial. Falamos aí, em nome do frigobode em Boi Esperança Tamboril. Você encontra o frigobode lá, tem carne de porco, bode, galinha matriz, frango fresquinho no frigobode. Você encontra por lá sempre tem lançamentos de promoção no frigobode. Telefone WhatsApp 889-8148-3346. Eu repito pra você. -3346. o oito, o oito, nove, oito, um, O em Boi tem a organização do meu amigo Paulo e minha amiga Cida.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
2: Bom, horas mais 22 minutos. Bom dia, Tiaguinho Voz e Flávio Moisés. Parabéns para o Palmeiras. É Audília Fernandes de Independência. O Palmeiras é o time do meu filho Rafael. Obrigado pela audiência. Feliz da vida com a vitória do Verdão ontem frente o ou Roger... oh, não, frente o São Paulo, né, uhum. rapaz? Então colocando a culpa aqui no
1: Rogerson, viu? Eu não acredito que tenha sido totalmente do Rogério Senni, divide aí com os jogadores também, porque Nossa. é a culpa do, do Rogério, porque ele, ele recuou demais a equipe. É, os jogadores na desatenção ali que teve também na, nas bolas aéreas, porque a, a Zaga poderia muito bem é, ter melhorado a, aquela sua marcação também. Principalmente o primeiro gol, Miranda deixou o Gustavo Gomes sozinho para cabecear. E também é, tem uma passada de culpa da diretoria pela, pela, pela forma como montou o elenco. Ontem o São Paulo, nos reservas, não tinha um jogador para puxar contra-ataque. Os reservas do, do São Paulo eram o André Anderson, o Luciano, o Wellington, o Luiz, Lu, Luizão, o Lucas Beraldo, o Toró, é, o Éder, que entrou até, o Miranda também entrou, o Rigoni, e o Pablo Maia e o Rafinha. Não tem um jogador de velocidade. Então, complica, o, né? o Rogério Senni poderia ter um, um, uma ideia de jogo de é, buscar os contra-ataques, explorar mais os contra-ataques, porque o, o Palmeiras iria mais para cima e, com isso, ia deixar espaço também na defesa. Porém, o São Paulo não tem um jogador com esse estilo, não tem um jogador de, é, velocista. Então, complicou bastante também é, a, a vida do Rogério Senna. Ele tem culpa, assim como os jogadores, e também uma parcela de culpa da diretoria. 11 horas mais
2: 23 minutos, o Cauã Aragão. Bom dia, está acompanhando lá em Boi Aranço. Obrigado. O LP Pérez, eu já falei, que aqui dando bom dia. Gerardo Alves, eu falei aí que ele colocou aqui. A culpa é do, é do Rogério sempre porque recuou muito o time no segundo tempo, ele colocou. O Jean Rodrigues diz, mande um alô para a galera do Atlético do Trapiá, valeu Jean. O Márcio Carvalho, bom dia, estamos ligados. Um alô para galera do Força Jovem aqui em Conceição. O pessoal tá ligado. Meu amigo Fábio Onofre, ele diz. Tiaguinho, é, Tiaguinho Voz, abraço, valeu meu amigo Fábio, trabalha aí na Vexnet, obrigado pela audiência. O João Victor dando um bom dia, Thiaguinho. Obrigado aqui à galera que está na live acompanhando e comentando. O Nunes do Pantanal, bom dia, Thiaguinho, e bom dia a todos. São Paulo. Perdeu porque mereceu perder. Disse aqui o Nunes do Pantanal. Ele galera... falou
1: que ia é ser 3x0, né? É verdade. <risos> Ih, rapaz, complicou. <risos> é verdade.
2: Olha só, o Campeonato Regional de Futsal foi lançado hoje pela Secretaria de Esporte do Município. E obteve o Congresso Técnico às 10 horas da manhã na sede da Secretaria no Núcleo de Artes. Alguns presidentes de equipes, outros acompanharam via é, a live do Instagram da Secretaria para definir alguns pontos da competição. Inclusive, as inscrições ainda estão abertas para as equipes até a próxima terça-feira, viu? Tem que inscrever a sua equipe até a próxima terça-feira. Mas, de antemão, eu já destaco aqui as equipes que estavam por lá. Ou as equipes que já estão confirmadas. Equipes confirmadas na competição. 14 equipes. Vou destacar. Equipe de Tamburil. Boca Juniors de Nova Russas. União de Nova Betânia. Barca de Nova Russas. Milionários de Poeiras. Levisque do Ararendá. Canidezinho de Nova Russas, Boca Juniors de América e Poeiras, a equipe do River Plate também de América e Poeiras, uma equipe de Mocinho Tabosa, o Cruzeiro da Residência, do amigo Reginaldo Neto, estava lá na reunião, o Liverpool de Poeiras, o Independente de Nova Russas, estava por lá o Vladimir e o Léo, e o Cruzeiro do Livramento, 14 equipes confirmadas até o presente momento, mas as inscrições vão até terça-feira. Quantas
1: equipes
2: de fora? Aqui, é. deixa eu me ver. Eu... Levis, que dão. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
1: Então a maioria
2: oito. de Tem fora, né? Tem 14, seis equipes de seis Nova Massa, né? Ainda é, tem vagas, inclusive as inscrições vão até terça-feira que vem, meio-dia, na sede da Secretaria de Esportes. Definiram hoje, no Congresso Técnico, a fórmula de, de disputa, como será a competição. Olha só, a módula de disputa da competição será chaveamento com três equipes em cada chave. Podendo aí escrever né, 14 atletas cada equipe até as quartas e finais da competição se classificando 2 para a próxima fase da competição. Uh, as fichas de inscrições têm que ser entregues até 48 horas antes do seu jogo. Né? As fichas de inscrições. Uh, também aqui, eu já falei, né? inclusive o sorteio do chaveamento vai ser quarta-feira, porque se encerra as inscrições terça, dia 28... E o sorteio já fica para o dia 29, na quarta-feira, na sede da secretaria. Ele, inclusive, já fez até o grupo aí no WhatsApp, próprio subsecretário Paulinho, juntamente com a secretária de esporte, o assessor Hideraldo. E ficou definido a questão, inclusive, também do tempo de jogo. Serão dois tempos de 20 minutos cronometrado. Ou seja, bola saiu, para. Caiu fazendo cera, Para. Então será cronometrado. Normal, a regra do futsal. Regra do futsal. Regra do futsal. As equipes pagarão uma taxa no valor de 100 reais, né? Então tá aí lançado o campeonato regional de futsal pela Secretaria de Resposta do Município. Data estipulada para começar após bater o martelo aí do chaveamento, quando será o sorteio, que será na próxima quarta-feira, passando essa na outra. E aí sim, já vem os dias para... Inclusive, é, os jogos ficou mais adequados, parece que na terça, quarta e quinta, viu? O dia dos jogos lá, parece que eles querem colocar outros, deram quarta e sexta, mas a Secretaria quer fazer terça, quarta e quintas, né? Três dias de jogos, dois jogos por noite, é, inclusive na quadra ao lado do INSS. É o Campeonato Regional de Futsal com equipes de toda a região. As inscrições vão até a próxima terça-feira, por volta de meio-dia, na sede da Secretaria de Esportes. Na quarta-feira, dia 29, já vai ter o sorteio do chaveamento da competição. Então tá aí a movimentação esportiva também da bola pesada. A parceria da Secretaria de Esportes, juntamente com a gestão de todos, em nome da prefeita Jordana Mano, vice-prefeito Anderson Pedrosa também, com apoio do deputado federal Júnior Mano deputado estadual Bruno Pedrosa, apoiando aí. Esta competição também e todo o núcleo que faz a Secretaria de Esporte do Município e os presidentes, né, Flávio? são os presidentes também não tem competição, né? Inclusive, os presidentes são a peça fundamental de uma competição hoje também, arbitragem e tudo mais, para que aconteça o esporte em nossa região. E tá aí vindo o Campeonato Regional de Futsal organizado pela Secretaria de Esportes. A secretária vai vir aqui, eu creio que ainda esta semana, ficou, parece combinado, para quinta-feira, hoje é terça, né? A gente vai ver aí a agenda da secretária para vir dar mais detalhes. E em breve também tem outra novidade aí para o campo, viu? Em breve tem outra novidade aí para o campo. A gente depois traz aí essa novidade de primeira mão. O João Victor diz assim, mande um alô aí para o goleiro da equipe do Atlético do Trapiá. Galera, show, valeu? O Matheus Leitão, sexta-feira o Chelsea B vai para um torneio festivo em Siriema. Galera, na movimentação esportiva lá em Lagoa de Santo Antônio, Ararenda. Deixa a gente destacar o tabelão, para daqui a pouco a gente trazer os áudios dos amigos, inclusive um tabelão hoje pelo Brasil afora, Flávio, tá um pouco devagar, né? Mas a gente traz.
0: Tabelão da Semana
2: A bola rola hoje no jogo isolado da Série
1: B. A Chapecoense enfrenta o CRB de Alagoas às 7 horas da noite de hoje. Teremos também Liga Profissional da Argentina às 7 horas da noite. O Aldosivi enfrenta o Platense. O Central de Córdoba enfrenta a equipe do São Lorenzo às 9h30 da noite de hoje. Pelo brasileiro Sub-20, às 3 horas da tarde, o Grêmio Sub-20 enfrenta o Atlético Goianiense Sub-20. O Internacional Sub-20 enfrenta o Corinthians sub-20, às 3 horas. Tem campeonato da Ramadinha nesse final de semana. Mano, Flávio Moisés. Sim, pelo Campeonato da Ramadinha no sábado, pelo Grupo A, às duas horas da tarde, o São Caetano dos Balseiros enfrenta a equipe do Tropical de Ararendá. Às quatro horas da tarde, o Beck dos Balseiros enfrenta a equipe do Coab de Ararendá. Já no domingo, pelo Grupo C, o jogo de duas horas da tarde, o Flamengo da Santana enfrenta a equipe do Esporte A do Molugu. Já pelo segundo jogo, às quatro horas da tarde, o Palmeiras da Lagoa do Peixe e enfrenta a equipe do Penharol de Nova Russas, campeonato é arrumadinho organizado pelos amigos Anacélio e Toninho.
2: Campeonato de Angola Ararendá, sábado dia 25 de junho, amigos e Paporanga Nacional da Avenida do Ararendá, o jogo das quatro horas da tarde. Todos os jogos agora lá em é quatro horas da tarde. No domingo dia 26 o São Paulo da Gaza e Poeiras enfrenta o La Coruña da Lagoa do Barro e Paporanga. Abraço aos amigos a organização do campeonato de Angola Ararendá, meu amigo Fernando, o Cabolava a todos que estão lá nesta mega competição em breve vou dar um pulo por lá acompanhar alguns jogos também no campeonato de Angola nesse final de semana, sábado tem a segunda edição do torneio Intercopa de Nova Betânia organizado pelo seu amigo Tiaguinho Voz às duas horas da tarde o primeiro jogo a equipe do Atlético Trapiar e Grêmio de Pereiros Segundo jogo, União de Nova Betânia e Cruzeiro de Residência, às 3 e 20 da tarde, é a segunda edição do torneio Intercopa. Daqui a pouco eu vou dar mais um toque no regulamento do torneio Intercopa neste sábado. Campeonato Suburbão de Nova Rússia, jogão de bola domingo para Inter dos Bianos e Canidezinho. Jogo esse no Campo das Cajás, às três e quarenta da tarde. É a movimentação aí do Suburbão, organizado pelo Robson Jovita. Segunda Copa da Arena Mourão em mão Hidrolândia. Neste domingo, dois jogos às, 16 horas, às 16h45. O Boca Juniors Boca de Varjota enfrenta o um bom sucesso Esporte Clube de Hidrolândia. No segundo jogo, às 18 e 45 o Esporte Clube Lagoa Grande, do meu amigo Galego, da região de Santa Quitéria, enfrenta o América da Ilha do Isaú de Hidrolândia, do meu amigo Platini e companhia. Neste final de semana, tem semifinais da Copa São Pedro de Futebol. Sábado, a equipe do Tartaruga enfrenta a Juventus, do RJ. Domingo, o Barcelona da Pissarreira enfrenta o Atlético do Trapiá, nas semifinais da Copa São Pedro. Sábado, tem torneio do meu amigo Loló e Major Simplício. O primeiro jogo, o Barcelona de Morros enfrenta o Nacional da Barrinha. No segundo jogo, o Criciúma do Major Simplício enfrenta o, o Internacional da Cruzetinha no torneio do meu amigo Loló em Major Simplício na movimentação esportiva até o presente momento dentro do nosso tabelão
0: Venha ser campeão conosco Seara Esporte Clube
2: 11 horas mais 34 minutos para você que acompanha o nosso programa, o pessoal que sempre interage, o Marcelo Lima no Rio de Janeiro, ligado, assistindo sempre o programa, o Gilberto Castro, tá dando um bom dia, obrigado Gilberto Castro, acompanhando também o nosso programa Serra Esporte Clube, a gente agradece, daqui a pouco eu trago os áudios, deixa eu falar aqui da segunda edição do torneio Inter Copa de Nova Betânia, uh, neste próximo sábado dia 25 as equipes que vão participar eu já falei né, atleta do Trapeia e Grêmio dos Pereiros o primeiro jogo, segundo jogo União de Nova Betânia e Cruzeiro de Residência o artigo 2 da competição o campeão levará 500 reais mais troféu vice-campeão 200 reais mais troféu o terceiro lugar uma bola e o quarto lugar uma bola o goleiro menos azar 50 reais o artilheiro 50 reais o artigo 3, o horário das partidas como eu já falei no item 1, um, né, o primeiro jogo às 2 horas da tarde em ponto com tolerância aí de 10 minutos para seu início caso a equipe ultrapasse a tolerância de 10 minutos, a equipe que estiver em campo jogará pelo empate segunda partida programada para as 3h20 da tarde as duas primeiras partidas da primeira fase do torneio terão dois tempos de 25 minutos cada, totalizando 50 minutos, com intervalo de 10 minutos. A grande final terá dois tempos de 30 minutos, caso haja empate em ambos os jogos. Os mesmos serão decididos em cobranças de pênaltis, sendo cinco cobranças para cada lado. Persistindo o empate, teremos cobranças alternadas. Os jogos serão todos no Campo Ferreirão em Nova Betânia do nosso amigo Dene André. O artigo 5º. Cada equipe obrigada a trazer uma bola em perfeito estado para o campo de jogo, viu? A arbitragem será por conta da organização. O artigo 6º, o atleta que foi expulso na primeira fase do torneio será suspenso da grande final, caso a sua equipe se classique. É bom pessoal ficar de olho nesse item, porque é para não vir depois que eu falatório, ah, Torá, foi expulso, eu vou botar ele. Não pode botar. O atleta que foi expulso no primeiro jogo do torneio, caso a sua equipe se classique para a final. O artigo 7. A organização tomará tu, é, conta de todos os detalhes, caso algum membro da equipe, torcedor agrida alguém da organização arbitragem, será punida das próximas competições da Intercop e também do Campo Feirão de Nova Betânia. O artigo oitavo, o atleta que jogar por uma equipe não poderá atuar em outra equipe. Tem aqueles engraçadinhos que jogam ali naquele primeiro jogo e às vezes perde, e aí jogar na outra equipe do segundo jogo. E não pode, viu? O sorteio já aconteceu, a gente já falou. E todos os presidentes concordaram e, apro e aprovaram as regras do torneio. Os quatro presidentes que estão aqui no grupo. Bonifácio, do União. O Diego, filho do meu amigo Erivaldo, do Trapiá. O Joãozinho do Grêmio dos Pereiros e o Reginaldo Ner, da equipe do Cruzeiro de residência. Torneio Intercopa de Nova Betânia vai ter sorteio de R$ 100 para o torcedor após o futebol, duas quinas de R$ 50. Reais. Vai ter a narração do amigo Gabriel Oliveira, comentários Mazinho Silva, meu amigo Paulo Gol da irmã rádio Macambira, Carlos Feitosa. A festa do futebol vai acontecer neste sábado em Nova Betânia. Inclusive eu convido todos os amigos de toda a região para ir acompanhar esses dois grandes jogos e consequentemente a final do torneio, né? Inclusive a final é no mesmo dia. Extra audiência do Tião em Paporanga, dando um bom dia, Tiaguinho Voz. Obrigado, Tião, lá em Paporanga, filho da dona Marta, né, isso, Tião. Tá sempre ligado. Você vai lá em Paporanga, eu sempre lembro aí do grande amigo Gonçalinho Rodrigues, tá com a irmã lá de Tamboril, que ele é de Ipaporanga, mas ele trabalha lá na com a irmã Rio Acaraú. Grande Gonçalinho Rodrigues, eu falando do torneio Intercopa, agradecer o apoio da Secretaria de Esportes, o vereador Raimundo Coruja, o Vanderlei Pedrosa, pai do de deputado estadual Bruno Pedrosa, o Ideraldo Martins, assessor da Secretaria de Esportes, os patrocinadores, meu amigo Paulo dos Campos, Juvenal Soares, no Rio de Janeiro, doutor Luiz, meu primo no Rio de Janeiro, Beth Hildo, meu amigo sim toda a equipe, Bada Praça de Jorge Feijão, doutor José Venâncio, o Batista da JBA, a Mixburg Moura, do meu amigo Elias Moura em Nova Betânia, o Bado Corinthians, meu amigo Zé Marco, o Michel de Santa Quitéria, o vereador Antônio Carlos, o Bado Pipil, meu amigo Pipil, a secretária de esportes Antônia Freitas, o Mercantil Frigolar, a Arena Rodrigão, meu amigo Evandro Rodrigues, em bom sucesso, o Mercadinho Manilindo no peixe, meu amigo Manilim toda a galera aí apoiando, se eu tiver esquecido de algum no dia do jogo, a gente vai mandar lá, inclusive na hora da narração, vai ter o som, a paredinha CL do meu amigo Leivin, Gabriel Oliveira vai estar soltando a voz, narrando os jogos do torneio, Junto com o amigo Mazinho Silva, neste sábado em Nova Betânia. 11 horas 38 minutos, o Erivan Farias. Bom dia, Tiaguinho. Um alô para os jogadores do Aras Futebol Clube do Morro Hidrolândia. Obrigado, Erivan Farias, pela audiência. Ele é do interior de Hidrolândia. Eu sei, valeu, meu amigo. O, todos os amigos ligados aqui na nossa programação. A gente tem áudio, bem aí. O Antônio Miranda está em áudio conosco. Bom dia, Santônio Miranda.
3: Bom dia, meu amigo Thiaguinho, Voz Flávio Moisés e todos os ouvintes da Seara Esporte Clube, programa de uma audiência maravilhosa, Tony Miranda do Esporte de Paudar, que eu fui passando por aí, para dizer dessa, da outra, da próxima rodada do Campeonato de São João, agora é dia 25, é a vez do PSG de Buqueirão Internacional da Vila, aqui de Poeiras, já dia 26, domingo, é a vez. Flamengo da Matriz e o clássico com Ceará do Mirador coloque na sua agendinha aí por favor faça este favor pra gente aí vai ser dois clássicos dois clássicos de futebol encerrando assim as, as rodadas as, as rodadas já do campeonato de São João já para fazer o sorteio para semifinal do campeonato de São João todos que participaram do campeonato é para estar aqui domingo dia 26 para gente fazer logo o sorteio depois da partida de Flamengo da Matriz e Ceará do Mirador a vocês todos um bom dia, um abraço a todos que estão ouvindo o programão da, da Ceará Esporte Clube tchau Tiaguinho, tchau Flávio Moisés tchau a todos que estão ouvindo até a próxima
2: obrigado senhor Antônio Miranda a todos aí de Pau D'Arco e Poeiras pela audiência de sempre junto com o nosso programa tem mais participação? Mauro Vidal
4: bom dia bom dia meu amigo Tiaguinho toda a galera aí do Esporte da Sport Seara, que é o Mario Vidal aqui do Cruzeiro da Conceição, só passando aí para convidar aí toda a galera do Cruzeiro, o treino de amanhã aqui na Arena Juá. Que a partir das quatro e meia a bola rola aqui na Arena Juá. Peço que não falte nenhum atleta para a gente fazer um belo treino. Que sábado a gente está querendo receber aí qualquer equipe da região, aqui na Arena Juá, com dois quadros. Pra alguém se interessar querer vir aqui, jogo de ida de volta. É... A gente combina aí a segurança, tá beleza, meu patrão? E também aí quero só parabenizar aí, né, nosso zagueirão aí, paredão aí, nosso capitão Fernandão, hoje completando aí mais uma data de vida, só passando aí pra desejar aí muita paz, saúde, muita felicidade aí pra ele, né, e toda a família dele, ele continue aí sempre esse cara amigo, cara prestativo, cara companheiro, valeu, show. Tá de parabéns aí, Fernandão. Tudo de bom aí na sua vida. Você continue sempre esse cara aí. E sempre defendendo a nossa equipe aí. Cruzeiro da Conceição, né? Fechando a zaga. Valeu? É só isso mesmo. Tenha um bom dia. Um bom trabalho pra vocês todos aí. Estamos ligado aqui no esporte.
2: Valeu, meu amigo. Obrigado. É o Cruzeiro, né? Querendo jogar em casa neste final de semana. Obrigado pela audiência. Mauro Vidal, qualquer equipe interessada. Só entrar em contato. Tem áudio agora do nosso amigo... Reginaldo Né, bom dia Reginaldo Bom dia
3: Tiaguinho Bom dia rapaziada aí da bancada aí Seus ouvintes Os ouvintes aí da Seara Esporte Clube Tiaguinho, minha participação é só galera do Cruzeiro aí Pra gente começar o treino amanhã Galera do Cruzeiro de Residência Que sábado a gente vai até o Nova Betânia Participar do grande torneio lá organizado Pela sua pessoa Dizer a rapaziada que a gente tem que Treinar pra gente, que a gente faça Um, um bom jogo né e aproveitar aqui a oportunidade e mandar um abraço aí pro Paulinho, meus agradecimentos pela ajuda que ele deu pra gente aí no domingo, né, apesar dele estar tá num compromisso grande lá, amistoso de manhã, à tarde, um torneio, grande torneio que teve lá, e mesmo assim não deixou de nos ajudar, então temos que parabenizar ele e agradecer aí o Paulinho aí, valeu Paulinho, um abraço aí cara, obrigadão, viu, de coração, tamo junto.
2: Valeu, meu amigo Reginaldo Nel. Né? Obrigado pela audiência de sempre, a galera do Cruzeiro, que vai estar em peso sábado no torneio Intercopa. Tem mais participação em áudio? João Martins, é isso? Bom dia.
5: Bom dia, meu amigo Tiago Ingoz, meu amigo Flávio Moisés, um abraço para vocês. Estou ligado no programa aqui, eu tinha me afastado uns dias das notícias aí, mas tava viajando, mas Estamos na área. Estou no Candazinho, moro no Candazinho, gosto do Candazinho. Candazinho é maravilhoso, a audiência aqui de vocês é muito grande. Um abraço para meu amigo Valdir, meu amigo Ervando e todos os amigos daqui do Esporte. Bom dia.
2: Obrigado, meu amigo João Martins, a galera do Canidezinho, sempre ouvindo o programa. Tinha um em Paparanga pedindo para repetir os times aqui do Regional de Futsal que vai ter pela Secretaria de Esportes. Tamburil, né? A equipe lá de Tamburil. Boca Juniors de Nova Russas. União de Nova Betânia, que é aqui também da região de Nova Russas. O Barca também aqui de Nova Russas. Milionários de Ipueiras. O Leviski do Ararendá. A equipe do Canidezinho aqui de Nova Russas. O Boca Juniors de América de Ipueiras o River Plate de América e Poeiras, a equipe de Moço e Otabosa, o Cruzeiro de Residência de Nova Russas, o Liverpool de Ipoeiras, o Independente de Nova Russas e o Cruzeiro do Livramento de Ipoeiras. É as equipes que estão confirmadas no campeonato regional. As inscrições vão até na próxima terça-feira, dia 28, até meio-dia de terça-feira na sede da Secretaria de Esporte de Nova Russas. José Alves de São Beto e Poeiras Oi, bom dia Tiaguinho e Flóvio Moisés Mande um alô para os botafoguenses Olha, a culpa é de todos os treinadores e, joga... e o joga... oh, De todos os jogadores e o treinador do São Paulo Ele disse aqui, não é isso? Valeu meu amigo O JB Delmiro Gouveia acompanhando o programa Torcedor do Palmeiras Obrigado amigo, tem áudio Velho Tom, em bom dia
5: Pera o jogo domingo na ramadinha Ele já convidou os atletas, né? É pra ficar ligado nesse jogo aí, que é um jogo praticamente classificatório, né? Domingo contra o Palmeiras da, 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 da Lagoa do Peixe. Campeonato da Ramadinha.
2: Valeu, Valiton. Obrigado pela participação Penharol aí na movimentação esportiva também na região e joga lá no Campeonato da Ramadinha neste final de semana. A galera que tá acompanhando o Vini, o Vini Chimenez, abraço, goleirão Jean, pro goleirão Jean. Um abraço pra vocês da Rádio do Ceará Esporte Clube. Obrigado, Vini Chimenez, acompanhando o programa, a Josi Alves bom dia Tiaguinho, voz, mande um alô para Josi Alves de Catunda, dona da loja virtual Josi, obrigado Francisco da Chagas, bom dia Tiaguinho como é que tá homem, é o neném do açougue em Nova Betânia, obrigado pela audiência pessoal do Cruzeiro da Conceição participando, convidando a galera para os treinos de amanhã e é sexta-feira sábado que é jogo para dentro de casa, na Arena Joá. e os parabéns hoje vai para o nosso amigo Fernandão, que Jesus Cristo abençoe sempre, ao é o Fernandão Zagueirão, parabéns, felicidade, muitos anos de vida O Júnior Martins, lá no Laje do Grande Bom dia, Tiaguinho Voz O Adriano Louro, Tiaguinho mandou alô para todos de campos Nova Russas, estão na escuta Beleza? Obrigado O Douglas Ferreira, dando um bom dia, garoto Valeu, Douglas, irmão do goleirão Lidomar A gente tem intervalo, não é isso? Na volta, a gente destaca mais participações E outros assuntos após o intervalo
0: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88 99908 7481. 88 99286 9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: Falamos em nome da JCL Celulares, Acessórios em Geral, para Celulares e Informática. Recuperamos o número do seu chip da Tina, JCL. Tem capinhas, películas, carregadores, recargas, claro, o time Vivo e Oi. E lembra você, cliente, que você compra o um radinho para escutar o Seara Esporte Clube. WhatsApp da JCL: 889-9904-5708. JCL Celulares, organização do meu amigo Cleitão Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
2: 11 horas mais 48 minutos para você que acompanha o nosso programa Seara Esporte Clube, 11 horas mais 48 minutos em Nova Rusas, a galera sempre interagindo conosco, a gente feliz aí com a participação de todos, mandar um abraço meu amigo Rondinei a galera lá da Arena Mourão em Tenhamão Hidrolândia nesse final de semana, tem a segunda Copa da Arena Mourão, mais dois jogos que encerram a primeira fase da competição a equipe do Boca Juniors de Varjota joga contra a equipe do Bom Sucesso Esporte Clube domingo às quatro e quarenta da tarde. No segundo jogo deste domingão tem a equipe do Esporte Clube Lagoa Grande e a equipe do América da Ilha. é né? Isso é a segunda Copa da Arena Mourão em Tenha Mão, Hidrolândia, na movimentação Esporte Clube Lagoa Grande, é do meu amigo Galego, né? Meu amigo Galego, Esporte Clube Lagoa Grande, América da Ilha, às 18h45. Abraço, meu amigo Rondinei e Rondinelli, a todos lá em Tenha Mão, Hidrolândia, acompanhando o programa. Agradecemos demais a todos pela participação de sempre aqui junto conosco no Ceará Esporte Clube. 11 horas 49, a gente já falou de campeonato de Angola, campeonato da Ramadinha, vem aí as semifinais da Copa São Pedro, as expectativas, tem jogo sábado, Tartaruga e Juventus, no um domingo a expectativa para Atlético do Trapiá e Barcelona da Pissarreira, viu? Competição essa que este ano está sendo diferente, sendo aberta, né? A gente pode se dizer assim para atletas de toda a região e as equipes é forçadas, né? Equipes reforçadas na Copa São Pedro e tem esses jogos por lá, o, as expectativas para o jogo de domingo, né? O clássico regional, Trapiá e Pissarreira neste domingo. Abraço, Heleno Vieiro vereador Teixeira na organização por lá. Vem aí a final da Copa Mirandão em Cachoeira, programada para o dia 3 de julho na Arena Mirandão, não é isso? Meu amigo Tadeu e família a equipe do Barcelona da Pissarreira decidiu o título da competição contra a equipe do União de Nova Betânia. Vai ser show de bola. Antes, por lá, vai ter um amistoso, né? As duas da tarde entre Real Madrid e a equipe do Trapiá, é né? Isso vai ser show de bola dia 3 de julho, final da Copa Mirandão, em Cachoeira, a organização do meu amigo Tadeu e família, Barcelona e a equipe do União de Nova Betânia. Já tá programada faz é tempo a narração do seu amigo Tiaguinho lá nesta grande final. Um abraço, meu amigo Tadeuzinho e família. Também a movimentação esportiva na nossa região. 2 de julho tem a final da Copa, ou seja, da Copa Toque de Bola na Arena Rodrigão em Bom Sucesso Hidrolândia. A equipe do alto esporte do Mirad decide o título da competição contra o Internacional da Pelada. Vai ser dia 2 de julho, a organização Evandro Rodrigues, Carlos Timó, a galera lá na organização por lá da primeira Copa Toque de Bola. Flávio
1: Moisés, como é que está as movimentações por aí? O tempo passa rápido, viu Flávio? <risos> É isso aí, o, o, vamos falar da, do, das equipes cearenses, é, imbróglios que aconteceram no Fortaleza nesse final de semana, tivemos várias polêmicas nesse final de semana, uma delas foi relacionada ao Lucas Crispim, o Lucas o Fortaleza que no sábado anunciou o afastamento até do, do meia e ala Lucas Crispim, por conta de uma festa que ele realizou né, de aniversário na sexta-feira numa casa de praia no Porto das Dunas. E foi, um, foi um dia após a derrota para o Havaí. Isso gerou protesto da torcida. É, também a diretoria acabou afastando o meio Lucas Crispim. Saíram informações de que o esporte é, ficou de olho no atleta, porém o Fortaleza não liberou. E já saiu agora informações também de que o Lucas Crispim já foi reintegrado ao elenco do Fortaleza após reconhecer o seu erro e agora é opção, é opção para o Clássico Rei, jogo que será amanhã pela Copa do Brasil entre Fortaleza e Ceará o atleta foi punido por, por, por estar por este evento o extracampo, né, quando ele organizou essa festa após a derrota, a derrota para, o, para o Havaí, mas agora já, já se mostrou interessado em permanecer no clube, reconheceu que o momento não era adequado para esse tipo de evento que ele realizou e, e já foi reintegrado novamente ao elenco do Fortaleza. A partir do o Ceará, que, já, que vai, será válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, às 8 horas, na Arena Castelão. Então, o Lucas Crispim reconheceu eu realmente... É, não é que ele não possa fazer uma festa de aniversário, como o Neymar até mesmo se pronunciou, né, Isso. Neymar? Se pronunciou em relação a isso, falou que jogador de futebol não, for, não pode fazer festa de aniversário para avó, para filha não, não é isso, é por conta do momento, não, não era um momento adequado para ele pra ele fazer uma festa óbvio que não, não é errado, mas é, teria que ter um pouco de bom senso o Fortaleza vivendo um péssimo momento perdendo, vindo de uma derrota para o Havaí e aí o atleta organizar uma festa, poderia ter deixado para após o jogo contra o América Mineiro esperado um pouco acalmar os ânimos, não era algo urgente, então realmente é, falta um pouco de bom senso do atleta, mas é, que bom que ele reconheceu o erro, é, se mostrou interessado em permanecer na equipe e agora já foi reintegrado novamente ao elenco do Fortaleza.
2: Muito bem, hein, Flávio? Amanhã também é esse clássico, né? Inclusive pela Copa do Brasil, jogo de ida, né? O manda é do Fortaleza, né?
1: Sim, a gente já vai até deixar pra gente destacar Isso, mais amanhã, amanhã sobre amanhã escalações e gente... tudo mais. Amanhã, 8 horas da noite, é, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ida. Fortaleza e Ceará, jogo de ida pelas oitavas de final. O, outro imbróglio que ocorreu também, até lamentável, e nas tem, tem ainda o vídeo aí do, do, do acontecimento, é, na última sexta-feira, é, ocorreu no... O, no desembarque né, dos, dos atletas do, do Fortaleza após a derrota para o Havaí, é, o atleta atacante Robson do, do Fortaleza ele foi agredido. Ele foi agredido na saída do aeroporto Pinto Martins. Ele parou para conversar com, com parte da torcida e acabou sendo atingido por um capacete. O atleta Robson, atacante é, do Fortaleza, e. O Inácio coloca o vídeo aí, tá passando o vídeo para quem está acompanhando a live, tá? Pode acompanhar esse momento da momento da agressão aí, onde o Robson foi atingindo, atingido por um capacete, é um torcedor acabou o agredindo, né? O, o gente, lamentável, é algo realmente lamentável, não, é, apesar do momento que o Fortaleza estava vivendo, não, não é, é algo que que deveria ser feito. Pra, pra, perdeu a razão totalmente. A torcida poderia fazer um protesto, mas não dessa maneira. Não agredindo o atleta. O atleta é, até sair informações de que poderia estar é, insatisfeito e sair do, do clube. É algo realmente que a gente entende. Teve outras, outros casos, como até mesmo o Thiago Volpe, que não teve mais clima no São Paulo. É, por, por conta de também receber ameaças. e O Willian, no Corinthians, também recebeu amea ameaças e ficou bastante satisfeito. E não é algo realmente que deve ser feito. E, e não deveria acontecer, o atleta Robson do Fortaleza foi agredido. Então, é esse outro blog também na equipe do Fortaleza. Outra coisa também foi o Renato Kaiser. Renato Kaiser, que, que veio para o Fortaleza, ele não estava sendo muito aproveitado é, pelo Voivoda, e com isso ele ficou muito insatisfeito. Teve um, um, até mesmo em um treinamento em que ele sentiu a coxa, é, e, e, e não procurou o departamento médico, ele ficou apenas no celular, no treinamento. Então, isso realmente incomodou a diretoria. É, não está nada bem o clima entre o Renato Kaiser e o Fortaleza. E, e tem equipes já de olho nele. O Grêmio estava de olho. É, mas um provável destino do Renato Kaiser deve ser o Atlético Goianiense. Ele já jogou Tão por lá. a volta dele. Né? É, ele já jogou por lá e ele deve pintar na equipe. O Atlético não, não jogou os sete jogos. né? Tem aquela, aquele limite de jogos para poder atuar em outra equipe da Série A. Ele não atuou ainda em sete partidas pelo Brasileirão pelo Fortaleza, então ele pode se transferir para o Atlético Goianiense também Renato Kaiser, realmente que veio muito caro para a equipe do Fortaleza não, não deu certo e pode estar saindo já da equipe de maneira precoce
2: Muito bem, 11 horas 56 minutos deixa eu registrar a audiência dos amigos em Varjota, ouvindo o programa o vereador Raimundinho Coruja, trabalhando na região e ouvindo a gente, e disse aqui, é, um alô para dona Maria Faustino Ouvinte certa, lá em Varjota, na rua Delmiro Gouveia, no bairro do Detran, isso mesmo. Dona Maria Faustina, hoje eu coloquei até aí no grupo da rádio, vocês viram, né? Ela disse que tem um radião dela lá e ouve sempre o programa. Obrigado, Dona Maria Faustina, ouvindo o programa aí, inclusive, em Varjota. A gente agradece. Mandar um alô aqui para a galera da equipe da Enel, Varjota, na escuta, os técnicos Zezinho, o Marcão, o Glaubson e o Rogério e também o Juliano, né? Estão lá ouvindo o programa no horário de almoço, não é isso? Obrigado aí a todos os amigos pela audiência de sempre aí na região. Graças a Deus, lá de Ceará abrange toda a região. Meu amigo Bison tá lá em Varjota também, tá aqui já dando legalzinho, também tá ligado. Meu amigo Antônio Silva, também ligado em Varjota, é muita gente. Meu amigo Valderi Gomes, da com a irmã Estilos FM, do Esporte Total à Noite, tá lá ligado também. Valeu, grande Valderi Gomes. Obrigado aos amigos aí pela audiência de sempre. A gente vai
1: seguindo aqui, restando dois minutos para terminar o programa. Futebol cearense. O... Ainda, ainda a gente tem que falar do Ceará, Isso. né? O Ceará que anunciou mais um reforço para a temporada. O meio-atacante Diego Rigonato, de 34 anos. É, ele teve o um vínculo encerrado com o Toluca do México, onde estava desde 2019. E foi anunciado na noite de ontem, né? Segunda-feira chegou já na capital cearense no domingo para realizar exames médicos e ele terá o contrato até o fim deste ano até o fim de 2022 então o atleta Diego Rigonato nova contratação do Ceará atacante é, é meio me atacante o, o atleta aí que chegando para reforçar mas do Toluca do México Toluca do México atleta do Toluca do México é também falando de contratação agora no cenário nacional é, um atleta que foi contratado foi contratado, foi o Atleta Cebolinha. O Cebolinha foi contratado Isso. pelo Flamengo. <risos> o Flamengo contratou, anunciou já a contratação até 2026. É, chegar aí para a equipe. Até mesmo no momento em que o Flamengo precisa, né? Por conta do, do, da, do Bruno Henrique, que vai ter que passar por uma cirurgia, vai ficar por fora de. fora por, por volta de 10 meses há um ano da equipe do Flamengo. E o Cebolinha chega aí por 13,5 milhões de euros. É, e pode chegar até mesmo a 16 milhões de euros essa contratação do, do Cebolinha, tem 26 anos né? é um atleta que não foi tão bem na Europa, no Benfica mas a gente sabe que o Flamengo também é já contratou o Gabigol né que não deu certo não é, muito bem também jogando na, na Europa e, e deu muito certo no Flamengo, então é um atleta que jogou atuou bem no Grêmio e pode sim é, também ter uma boa passagem pela equipe do Flamengo, Everton Cebolinha, jogador de seleção brasileira, que até almeja voltar para a seleção e, quem sabe, disputar a Copa do Mundo deste ano. Muito bem a todos aí,
2: inclusive na movimentação, né, inclusive sobre a competição. Saindo aí do um pouquinho, vou falar aí da Série B do Cearense, está acirrada a disputa, Flávio. Série B do Cearense, a classificação está acirrada, sete jogos para todas as equipes, Inclusive equipes essas que brigam para voltar à elite do futebol,
1: inclusive Cearense. Você pode trazer a classificação? Você tem aí ou tem aqui aberto? Sim, é... Pode trazer. Sim, vamos, vamos trazer então a classificação. Nós tivemos jogos nesse final de semana, né? E a classificação está a seguinte: o primeiro colocado é o Horizonte, mesmo com a derrota, pô, tem 12 pontos. O Floresta, o segundo colocado, com 11 pontos. Então, as duas equipes estariam se classificando para a Série A. É, lembrando que são nove jogos, então faltam apenas duas rodadas para se encerrar a Série B do Campeonato Cearense. É, o terceiro colocado é o Pag Menos, também está na briga, com 10 pontos. Várias equipes com Isso. 10 pontos. O Barbalha, que tem, tá na quarta colocação, também tem 10 pontos. E tá pipoca, Guarani de Sobral e a equipe do Tiradentes. Então todos brigando aí também para subir. Até mesmo o Guarani de Juazeiro também ainda briga. É, o Cariri tem chances, mas é difícil. Tem 7 pontos na, no, na colocação. O, a equipe do. O décimo colocado é o Maranguape, com 5 pontos. Então, para você ter uma ideia, a equipe que tá na zona, a primeira da zona, que é o Cariri com 9 pontos, ainda tem chances. Muito difícil, mas ainda tem chance de subir. É, mas aí a, a, a equipe é, deve se preocupar mais com o rebaixamento. Então está assim a classificação do campeonato cearense Série B.
2: Muito bem, são 12 horas em ponto. Agradecemos demais a sua audiência nesta terça-feira. Hoje, 21 de julho de 2022. Agradecemos a todos os amigos. A reta final do programa. mandar um abraço aqui. Bom dia, Jessivan. Está na escuta da Seara. Obrigado, Jessivan. Na escuta do programa Seara Esporte Clube Na sequência, Luiz Augusto Jornal Seara, tem muitas informações Com dinamismo e análise Fiquem todos com Deus, um grande abraço Até amanhã, se Deus os permitir
0: Informação e opinião Do mundo dos esportes